0: Каждый год мы обещаем себе изменить свою жизнь, пойти в зал, сменить работу, заняться саморазвитием. Но, как правило, после новогодних праздников и возвращения к рутине, карета превращается в тыкву, волшебство исчезает и список целей остается лежать где-то на дальней полке. Почему же мы сливаемся и как поставить цели таким образом, чтобы действительно их достигать? Узнаешь в новом эпизоде подкаста по саморазвитию «Познай самого себя». Всем привет, меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области личной эффективности и стратегического мышления. Это подкаст «Познай самого себя», где простыми словами и на понятных примерах я разбираю нейрофизиологию наших эмоций, философию жизни и социальную психологию, чтобы каждый мог понять сложные истины и начать применять знания на практике. Друзья, обращаю ваше внимание, что подкаст – это часть целой экосистемы по саморазвитию. Для успешного обучения наш мозг должен получать информацию разными путями. Слушать аудио, смотреть видео, читать тексты и, конечно, применять знания на практике. Только так возможны реальные изменения. Поэтому рекомендую подписаться на телеграм-канал. Ссылку вы найдете в описании подкаста и эпизода, чтобы изучать все темы с полным погружением. В телеграм-канале я даю все ссылки на дополнительные материалы и полезную информацию ежедневно. Также я сформировала для вас специальную книжную полку на Литрес, где по промокоду Иванникова вы можете приобрести книги по саморазвитию со скидкой 20% до 31 декабря. Сделайте себе подарок к Новому году, ссылку и верное написание промокода латиницей вы найдете в описании эпизода. Проходите, выбирайте книги, читайте с удовольствием и пользой для себя. Мало знать, надо делать! Обязательно применяйте полученные знания в жизни. Благодарю всех за внимание к подкасту, еще раз всех приветствую, и давайте начинать. Итак, что же такое список целей, которые мы составляем каждый год, и почему он стабильно не работает? Давайте представим, как мы это делаем. Вот впереди начинает подмигивать огоньками елка, все блогеры и коучи из каждого утюга подводят свои итоги, как они выросли в доходах, построили империи и достигли успешных успехов. А у нас, естественно, что-то пошло не так. И, конечно, хочется уж в следующем году точно выучить английский, похудеть на 10 килограмм, пойти на танцы и в подарок мешок эскимо. Мы пишем наши желания и наши цели по шаблонам, которые тоже под Новый год мелькают в этих ваших интернетах. «Пишем в в надежде на чудо, ведь Новый год – это особенный день, точнее, особенная ночь, в которую открывается портал, и все силы вселенной будут нам помогать». Так, стоп, что она несет, можете подумать вы, если это человек с высшим медицинским образованием и специалист по мышлению, причем тут портал?» И будете правы, как раз об этом и будет сегодняшний подкаст. Новогодняя ночь – это такая же ночь, как и любая другая в году. Она может не иметь никакого эффекта на ваше развитие, но с другой стороны, любая другая ночь может стать по-настоящему переломным моментом в вашей жизни. Зависит только от того, когда вы решите использовать силу своего мышления себе на пользу. Что я имею в виду? Когда мы загадываем желание на Новый год, это всегда грандиозное волшебство. Новый дом, выученный английский, минус 10 килограмм. Не буду повторяться про дальнейший список, потому что мозг хочет поверить, что это будет грандиозный год, в который мы трансформируемся до неузнаваемости. Кстати, вот в мотивационных видео я стала видеть такую формулировку довольно часто, и это тоже капает нам на мозг. Трансформироваться до неузнаваемости. Нас учат мечтать смелее, больше, и мы пишем эти титанические списки целей. И конечно, мы хотим их достигнуть, но в реале получается, что 9 января мы приходим в зал, приседаем 20 раз, а попа все еще не накачалась. Мы начинаем учить по 5 новых слов в день, и через 3 дня это всего лишь 15 английских слов, которые не каждый день встречаются, книги все еще непонятные и сериалы тоже как-то смотрятся без субтитров довольно плохо. Решили продвигать соцсети и уже целую неделю, каждый день выкладываем рилзы, а миллиона подписчиков все еще нет и рекламу по бартеру никто не предлагает. Что-то как-то становится неинтересно, правда? Как-то неприкольно. На бумажке под бой курантов хотелось «Вау, самолет!», а в реальности я пока что сделал только один винтик. И когда будет самолет, что-то я не понял. Да ну его нафиг. 20 приседаний действительно не равны подтянутому телу, Пять слов действительно не означают владение иностранным языком, и винтик для самолета не похож на самолет. Но приучите себя к новому фильтру восприятия реальности. Начните делать сознательный акцент на том, что винтик в итоговом самолете – это невероятно важная деталь, это то, без чего самолет невозможен. И значение имеет лишь мужество продолжать. Когда вы представляете себе грандиозную мечту, это хорошо, но она должна быть разделена на цели. Настолько маленькие цели, что когда вы смотрите на них, вы понимаете, и что? И это все? Такие цели – это то, что мы можем выполнять каждый день. Послушайте эпизод подкаста 1.2 «Творчество и дисциплина. Сила маленьких шагов». Это то, чего наш мозг не боится. Но опасность, которая подстерегает нас, при таких маленьких шагах мы не видим вау-эффекта. Мы не получаем того, чем можно похвастаться, хоть перед друзьями, хоть перед собой, чем можно супер-пупер гордиться. И вот здесь я подхожу к очень важному моменту. При формировании целей начните мечтать не абстрактными 10 килограммами, выученным английским или самолетом. Начните ставить цели на ваши ощущения и практическую пользу для жизни. Например, сбросить 10 килограмм для меня будет означать легкость в движении, отсутствие боли в коленях, возможность активнее двигаться и бегать с ребенком на детской площадке. Английский для меня будет означать возможность получить удаленную работу за границей или же развить свое дело на зарубежный рынок и так далее. Любое желание должно стать для нас ощущением, которое мы от этого испытываем. Не холодной абстракцией, а тем, что обретает плоть и кровь, что можно пощупать, понюхать, потрогать. Тогда 20 приседаний станут означать для нас не бесполезную ерунду, от которой все равно ничего не изменилось, а соблюдение своего шага на пути к более здоровому телу. И в каждом маленьком винтике для нас начнет проглядывать тот самый самолет. Поэтому огромную цель на Новый год мы можем загадать, но она на самом деле не финал. Это всего лишь образ нашего будущего, который меняет наши привычки в настоящем. О таком фильтре восприятия реальности мы весь месяц говорили с подписчиками на Бусте. Рекомендую подписаться по ссылке в описании эпизода, чтобы максимально подробно углубиться в тему. Там мы работаем письменно по методичкам в том числе. Так вот, огромное желание – это не цель, это образ, скажем так, самолета, на котором мы представляем себя летящим в любую страну, в любой климат и так далее. То есть наша цель – цена не сама по себе, цены ощущения, которые мы испытываем, достигая цели. Продолжая данную метафору, перестройте свое сознание так, что вашей целью на пути к самолету будет изготовление винтиков каждый день. Это нудно для тех, кто не понимает смысл, и именно такие люди отваливаются после недели или месяца попыток продвижения, потому что даже 30 винтиков – это все еще не самолет. Но если вы изначально понимаете, для чего вам самолет, вы будете готовы изготавливать винтики и сегодня, и завтра, и через неделю, и через месяц, и они заполнят вашу квартиру, и все равно не будет понятно, что это самолет. Возможно, вам даже скажут, что ты вообще тут делаешь, но продвигаясь дальше, вы изготовите крылья, лопасти, короче, вы меня поняли. Именно внутреннее понимание ценности вашей цели, вашего образа будущего – это та мотивация, которая будет поддерживать вас среди груды винтиков, которые все еще не самолет. Итак, подводя черту под первым пунктом. Наши цели должны представлять из себя не абстракцию в виде мешка денег, минус 10 килограмм или самолета, а исходить из внутренних ощущений. Я сегодня не могу позволить себе играть и бегать с ребенком так долго, потому что у меня одышка от лишнего веса. Когда же я сброшу 10 килограмм, я стану чувствовать себя гораздо лучше и смогу больше времени проводить с детьми. Далее мы должны трезво отдавать себе отчет, что завтра 10 килограмм не улетят. Нужно сказать себе, я приступаю к этим изменениям не для кого-то, а только для себя, потому что я слышу свои потребности, и это мое истинное желание из любви к себе. Поэтому после занятий спортом я акцентирую свое внимание не на «употело, покраснело и все болит», А на сегодня было тяжеловато, но это с непривычки. Я знаю, что это винтик в общей конструкции. Я понимаю, для чего это. Я разрешаю себе некоторое время получать радость не от результата, которого пока не видно, а от своей настойчивости и от любви к себе, которую я развиваю каждую тренировку. Ощущение от цели, ее реальность, трезвое понимание, что завтра она не свершится и готовность получать удовольствие не от результата, а от процесса – это первая часть». Вторая часть – разделять образ будущего мечты и активные ожидания. Что это такое? Дело в том, что все мы родом из детства. Семья и раннее окружение формируют наши активные ожидания от жизни. Кому-то в детстве говорили, как ты все быстро схватываешь и легко учишься. А кому-то, что же ты такой твердолобый, что же туго у тебя так все идет, сил никаких с тобой нет. Кому-то говорили, давай попробуем нестандартно решить эту задачку. А кому-то… Я тебе сказала делай так рот закрой и делай кому-то говорили мы все спортивные и энергичные а кому-то что у нас в семье все женщины в роду толстеют и теряют силы сразу после родов и ничего с этим не поделаешь все это мы несем за собой во взрослую жизнь и все это наш внутренний голос когда мы смотрим на список желаний и целей акцентирую ваше внимание на разнице желание даже цель это мечта А активные ожидания – это то, как мы по привычке смотрим на мир. В марафонах используют фразу «разрешите себе мечтать, вы просто не разрешаете себе быть богатыми», например. Но в этом есть рациональное зерно. Если наши рефлексы психики и наши активные ожидания от мира опираются на схему «надо пахать, чтобы заработать хотя бы на хлеб», мы начинаем мечтать о мешке денег, который свалится нам на голову. То есть наши активные ожидания, что заработать такие деньги нельзя. Их можно наворовать или получить от Деда Мороза или волшебника в голубом вертолете. И даже если мечта трансформируется якобы в цель, потому что так на марафоне сказали, что мечта должна стать целью, даже если мы разделили ее на ступени по достижениям, В психике нет такого рефлекса, нет понимания и осознания реальности. Нет рефлекса понимания, что финансы увеличиваются от действительно большого количества работы, но той, которая вызывает у вас интерес и искреннее желание развиваться в данной сфере, что происходит легко. Мы просто не можем построить план профессионального продвижения в данном случае. Или другой пример – желание, даже цель мужчины – найти себе, наконец-то, хорошую жену. Он подробно расписал себе по пунктам, конкретно представил, какое она должна быть, представил свое состояние рядом с ней. Но активные ожидания у мужчины могут быть такие, что все бабы – кто-то. И когда он начинает искать женщину, активные ожидания обязательно подсунут ему тех самых баб, которые вот они, пусть даже с волосами нужного цвета. так во всем успех в работе да мы можем себе поставить цель получить место начальника отдела и расписать план продвижения но если наши активные ожидания от этой должности могут быть либо что места получают только по знакомству и если в решающий момент придет кто-то со стороны на собеседование мы заранее убедим себя что ну понятно привели сыночка или знакомого и пойдем с заведомо проигрышной позиции в психике и конечно не получим место. и кстати утвердимся в своих активных ожиданиях далее либо наши активные ожидания могут быть что новое место это огромное ответственность, которой мы боимся. Мы боимся, что обязательно что-нибудь пойдет не так, будет недостача, меня посадит и так далее. Желание повышения, конечно, будет слабее активных ожиданий в данном случае. Это будет ожидание чего-то страшного от должности. Поэтому, даже имея возможности, мы будем саботировать повышение. То срывая сроки, то делая ошибки. В общем, я думаю, вы поняли. Итак, сводим воедино. Чтобы цель была достижима, нужно. Первое. Представить свои ощущения, чтобы из холодной абстракции она превратилась в физически чувствуемую нами вещь. Тогда мозг может начать к ней стремиться. Второе. Объяснить себе, что грандиозные планы – это не цель, а как бы образ будущего, который мы бы хотели вести. А настоящая цель – это быть упорным и последовательным в системе маленьких шагов. Третье. Научиться получать радость не от внешнего вау-эффекта, а от внутреннего понимания, что каждый маленький шаг, незаметный сначала вам и другим, это ваш шаг на верном пути. Значение имеет лишь мужество продолжать. Многие отвалятся по дороге, потому что хотят немедленного удовольствия. Но когда мы начинаем познавать азы стратегического мышления, сиюминутное уже не так интересно. Пока все будут играть в бумажные самолетики, мы будем строить настоящий самолет по винтику. Четвертое и очень важное – разобраться, можете ли вы вместить свои ощущения от мечты в свои активные ожидания от мира. Это, конечно, глубокая работа над собой, вы можете провести ее самостоятельно. В экосистеме Анна Артпиана есть все для этого. Слушайте подкаст, читайте книги. Напоминаю, ссылка на топ-книг по саморазвитию со скидкой 20% по промокоду Иванникова есть в описании эпизода. Успевайте до 31 декабря закупиться самой лучшей литературой. И приходите в телеграм-канал за ежедневной порцией информации, которой я делюсь. Подводя итог всего выпуска, друзья. Я могу сказать, что лучшая цель, которую можно поставить себе в новом году, это для начала разобраться в себе. Если мы не понимаем себя, мы пишем общепринятые, холодные, абстрактные цели, которые наш мозг, а я повторяю, нет мозга и души, есть единый мозг, который управляет нашим сознанием через привычные рефлексы. Так вот, Если мы не понимаем наших рефлексов, привычек реагирования, сильных сторон уникальности, мы будем продолжать каждый год снова и снова писать непонятные для мозга мечты, без учета особенностей своей личности, и мы будем сливаться при их выполнении. Попробуйте в этом году мыслить не категориями английского или самолетов, а пониманием своих сильных и слабых сторон, как вы можете их развить или скорректировать, как вы можете использовать их в работе, хобби и личной жизни, научитесь общаться сами с собой. Я предлагаю не пытаться угнаться за всем миром и перестать считать, что без самолета мы какие-то не такие. Мы в порядке, мир в порядке, точка опоры и возможности достижения любых целей есть внутри каждого из нас. Главное – разобраться в себе и разрешить себе выбирать те цели, которые важны лично каждому из нас. Тогда появится понимание важности маленьких шагов, важности каждого винтика будущего самолета, и вы начнете действовать как творец своей собственной жизни, которому не нужно каждый день хвалиться сиюминутными результатами. Вы начнете с удовольствием творить себя и свою жизнь, возможно, вдали от посторонних глаз, но в итоге вы увидите свое творение и скажете «Вау, самолет!» На сегодня это все. С вами была Анна Иванникова. Контактная информация есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал со всей экосистемой по саморазвитию. Подписывайтесь, если хотите подробнее углубиться в тему и начать изменения. От всей души поздравляю вас с наступающим Новым Годом и сообщаю, что ближе к февралю выйдет моя книга «Личные границы» до того, как это стало мейнстримом. Если подкаст для вас полезен, можно сказать спасибо донатам на издание книги. Ссылку на донат вы найдете в описании подкаста и эпизода. От души благодарю всех, кто уже помогает в этом деле. И, конечно, спасибо за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые полезные идеи. Желаю вам счастья и гармонии с собой в новом году. Любите себя и будьте любимыми. Познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали. И до встречи в следующем выпуске.